1: Je kunt ons live.
0: Luisteren.
1: Dat kan via de BNR-app.
0: Daarin vind je bijvoorbeeld dossier Europa.
1: Download de BNR-app
0: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Merven.
2: Goedemorgen, het is uh, 16 januari 2024. Het is dinsdag, buiten is het wittig. Het is koud en het is glad. Iwan,
3: goedemorgen. Goedemorgen Bas. Er wordt overal gestrooid. Ja, Ik kom hier naartoe in een miljoen kilo al sinds ja, al al ongelooflijk, ja.
2: En dus als je de auto instapt. En het enge is, je kunt ineens worden overvallen... door een enorme sneeuwbuik, Dat vanmorgen ook. Ineens op de A2, het was redelijk doorrijden. En vlak voor Amsterdam, bam! Alsof je in Oostenrijk reed ineens. Nou ja, iets eerder van huis gaan is het uh, te vies. En een beetje rustig aanrijden, ook dat helpt. En een beetje consideratie voor iemand anders. Hè. Als mensen niet helemaal lekker zijn, achter het stuur zitten... geef ze een beetje ruimte, dat helpt. En 80 op de linkerbaan,
3: laten we het maar gedogen.
2: Deze de achterop de link Mag ja, ja, dat is absoluut zo. Ondertussen, we gaan je in deze podcast bijpraten over het laatste nieuws. Eh, Ivan Verrips, je hoort hem al even zitten naast me. Goedemorgen. We gaan het uiteraard de komende 20 minuten vooral hebben over die Republikeinse voorverkiezingen. Bij die caucus vannacht in Iowa. De grote winnaar werd daar, nou, dat hadden we al gedacht, Donald Trump. Maar. We kunnen zeggen, het is een landslide victory geworden voor de man.
3: Wat hebben we nog meer? We hebben nog meer. De spreidingswet zorgt nog steeds voor kopzorgen in het Haagse je weet, gisteren is er in de Eerste Kamer over gesproken. Het hangt eigenlijk van twee partijen af. En die willen nu ja, aanpassingen van de wet van minister Van de Burg. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En twee jaar sancties tegen Rusland wat heeft dat nou eigenlijk opgeleverd, gaan we ook allemaal
2: bespreken. En dat in 20 minuten. Ja. Nou, succes. Je krijgt inzicht in de dag, die komt op BNR, het Hof, Nederland en de rest van de wereld, de vliegende start van je werkdag. Dus in het ijskoude Iowa, want daar is het nog veel kouder dan bij ons... en er ligt meer sneeuw op. Donald Trump heeft de voorverkiezingen gewonnen. Ron DeSantis eindigde weliswaar op grote afstand als tweede... maar werd gevolgd door Nicky Haley. En hij is dus tweede geworden, Ron DeSantis. Trump riep de andere kandidaten op om achter hem te gaan staan.
3: We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout. What a crowd. And I really think this is time now for everybody, our country, to come together. We want to come together, uh, whether it's Republican or Democrat or liberal or conservative. It would be so nice if we could come together and straighten out the world and straighten out the problems and straighten out all of the death and destruction that we're witnessing that's practically never been like this it's just so important and i want to make that a very big part of our message we're going to come together it's going to happen soon too could
2: i have pretty sure het is absoluut verbindetje ja hij ja, precies godsend trump hè <laughs> zeggen we dan even voor de cijfers 55000 stemmen nu naar trump 23.000 naar de cent is 20.000 naar heli. Nou, dan hebben we even een beetje de, het aantal stemmen... Uh, uh, wat, er, wat er uitgebracht is. Um, we gaan naar onze man in Iowa, correspondent Jan Bosma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, ondanks het weer, want het is knetterkoud nog steeds bij jou ook... Hè? goede turnout. zijn er
0: veel mensen opgekomen... Ja, daar lijkt het toch wel op inderdaad. Ja, het is echt, uh, min -20 was het de hele dag. Het, het was vreselijk koud, er ligt nog steeds veel sneeuw op ja. de weg ook. Dus het is ook echt nog uh, niet makkelijk om hier uh, de weg op te gaan. Uh, zelfs in de buurt van De Moines, de grootste stad... Uh, merkte ik vandaag dat het toch echt nog wel uh, gevaarlijk is. Dus ja, Trump heeft het voor elkaar gekregen... om, om die mensen toch echt uh, naar buiten te laten gaan... En, en echt op hem te gaan stemmen. Precies, hij zei van al overlijd je daarna... maakt niet uit als je maar gestemd
2: hebt. Uh, die speech die hij dan net hield, hè? even voordat we op de verdere uitslag ingaan, Jan, maar dat vond ik wel opmerkelijk en iemand ook. Een soort verbindingsspeech van, jongens, het maakt niet uit of je nou rood, geel, wit, bruin bent, republikein, democraat, liberal, uh, conservative, we moeten het met elkaar doen, dit land moet, moet weer terug op de kaart.
0: Hè? Nou, dacht ik mm. toen ik dit hoorde. Ja, dat klinkt wel heel lief ineens. Uh, ja, ja hij, hij, ik denk, dit doet hij ook. Dit is een boodschap naar die andere kandidaten. Van jongens, hou nou op met ruzie maken. Jullie, hebben, jullie zijn er nog steeds in die strijd met mij, maar dat is helemaal niet nodig. Dit is toch helemaal duidelijk. Ik heb dit gewoon heel duidelijk gewonnen. Dus kon er achter mij staan, doe met mij mee. En ja, hij, hij ziet dit natuurlijk echt, uh, ja, en dat is het ook echt. Hij ziet het echt als een mokerslag. Uh, hij heeft nu iets uh, meer dan de helft van de stemmen. En dat is echt uniek in Iowa, dat de afstand zo groot is dat iemand zoveel binnenhaalt. En de afstand naar die nummer 2, de decentes, uh, ja, die staat op 21% van de stemmen. Ja. En nou, dan dus Nicky Haley met 19%. Dus het is echt gigantisch. En ik denk dat hij dat daarmee ook bedoelt. Mm -hmm. uh, jongens, uh, hou eens op met ruzie maken. Ja. Uh, en ja, een bekend gezegde is, er zijn een heleboel tickets naar Iowa, maar er zijn maar drie tickets uit Iowa. En uh, Trump die gaat echt business class en die andere twee zitten <laughs> helemaal achterin het vliegtuig. Tussen de kippen en de bloemkolen, dat klopt. Ja. Maar toch, ja. ja, wat wel interessant is te zien,
2: Jan... is dat De Santis toch in de verkiezing zelf... terwijl hij in de polls uh, stukje onder Nicky Haley stond... inmiddels over Nicky Haley heen is. He. Gewoon gezorgd dat hij meer stemmen krijgt dan Haley. Wat gaat dat betekenen volgende week... voor die uh, pre
0: pre preliminaries in, uh, in New Hampshire... Ja, dit, dit is heel interessant, want ja, die, die strijd met Trump... Hè, voor zover die je was, uh, mm -hmm. die mokerslag... Uh, dus zij blijven gewoon op grote achterstand... dus blijft de strijd om de nummer twee. En daar, ja, je ziet gewoon dat dat nog helemaal niet over is. De Centis pakte eigenlijk vrij overtuigend die tweede plek. Ja. Inderdaad, echt een opsteker voor hem naar die laatste peilingen... waar hij echt nog net achter Heli stond. En, en ja, hij heeft heel veel geïnvesteerd in Iowa... had daar een enorme organisatie op de grond... die soms zelfs kinderopvang regelde... zodat mensen naar de caucus kunde, konden... En uh, ja, hij heeft die tweede plek dus binnen. Dus voor hem is dit echt nou, uh, een hele goede avond. Ja. En Haley, ja, zij wilde sterk eindigen. En zij eindigt ook vlak achter de centers. Maar zij had toch echt wel wat op, uh, op wat meer gehoopt, denk ik. En in haar toespraak uh, net negeerde zij eigenlijk de centers gewoon maar even. En allemaal een hm. voorschotje op de volgende staat, New Hampshire. Daar staat zij er veel beter voor dan de, de, de centers. Uh, ja, tenzij deze uitslag daar misschien ook weer wat aan verandert. Dat, ja. dat is toch dat momentum wat kwijtraakt. Maar in ieder geval, die strijd die blijft gewoon doorgaan. En dat is mm. natuurlijk goed voor Trump. Zeker.
2: Dan Vivek Ramaswamy,
0: 38. IT-ondernemer, uitgesproken man, die is ermee gekapt. Ja, ja dat is uh, einde campagne voor hem. Hij heeft dus geen ticket uh, binnengehaald. Nee. Uh, de nummer vier eigenlijk. Ja, hij stond op 8%. En En uh, ja, dat, dat was eigenlijk wel duidelijk dat hij er niet aan te passen komen En dan raakt het geld ook op op een bepaald moment. Hè. En voor veel kiezers uh, die ik hier sprak. Uh, was hij een soort uh, ideale vicepresident president voor Trump. Of een ministerspost moest hij dan maar krijgen. En ja. zijn campagne lijkt ook echt vooral een open sollicitatie. Uh, om dat binnen te halen. Hij is eigenlijk altijd uh, super lovend over Trump. vindt het allemaal fantastisch. Fantastisch En uh, ja, hij wil daar gewoon wat dichterbij komen volgens mij. Het is dus ook geen verrassing dat hij meteen, uh, nadat hij aangaf... dat hij er zelf mee stopte, zijn endorsement, zijn steun aan ja. Trump gaf. Ja. En uh, ik, ja, ik denk dat het grootste deel van zijn aanhang toch al automatisch naar Trump over zou gaan. Dus ja, ook weer goed nieuws voor Trump. Helpt er weer een klein beetje verder. Uh, bovenop al dat goede nieuws al voor hem... Uh, naar deze overtuigende overwinning. Ja. Zeg Jan, jij bent daar in Die Moin, in, in, in Iowa. Hoe is, hoe is de sfeer? Hoe was de sfeer
2: rond deze verkiezingen? Was dat? verbeten eh, tussen republikeinen? Of was het eigenlijk allemaal wel
0: ja, redelijk warm en blij... zoals we net Donald Trump ook hoorden Ja, ja ik, ik was vanavond bij een, een caucus in Pella. Dat is een, een Nederlands-Amerikaans dorpje. Een ja. soort Nederlandse enclave. Dus het is heel interessant om te zien. Heel veel Nederlandse namen uh, in, in een sportzaal uh, waarbij het sportteam, het basketbalteam ook de uh, Dutch heette. Ja, jij dus, valt niet op daar, uh, hè? Dus... Nee, precies. Dus dat is allemaal, allemaal Nederlandse koppen. Daar ja. heerlijk. Uh, maar wat mij daar ook wel opviel. Is dat er een soort gelatenheid is. Mm -hmm. Aan de ene kant. Omdat het gewoon heel duidelijk is. Dat Donald Trump natuurlijk. Uh, ja, de, dat hij Iowa zou gaan winnen. De, dus de mensen die ook anders stemden. Ja, die wisten ook wel dat het eigenlijk. Ja, ze, ze wilden een soort symbolisch uh, iets. Een signaal afgeven. Maar ze wisten ook wel dat het niet ging gebeuren. En tegelijkertijd zie je ook wel wat frustratie. En ook wel een heel klein beetje spanning. Uh, bij mensen onderling. Want die, die, die mensen die dus. Uh, uh, republikein zijn, maar eigenlijk decentes willen... of Haley of eigenlijk dan meestal iedereen behalve Trump... die balen er toch wel van dat dat maar niet lukt. En daar zitten mensen tussen die ik sprak... die hebben al, al twee keer op Trump gestemd... en die er nu klaar mee zijn en toch denken van... ja, het gaat toch weer gebeuren en straks moet ik dan kiezen... tussen Biden en Trump, ja, dan wordt het waarschijnlijk toch weer Trump... ook al had ik eigenlijk, nou, decentes of iemand anders gewild. Dankjewel, zover Jan Polsma, onze band vanuit Iowa.
3: Dan naar de oorlog tussen Israël en Hamas. De intense gevechten in Noord-Gaza zijn voorbij. De intense fase van die gevechten. En dat zou ook snel het geval zijn in Ganyunes, in het zuiden... zegt de Israëlische defensieminister Yoav Galland... bij The Times of Israel. Volgens het Israëlische leger zijn alle Hamas-strijders... in Noord-Gaza dus verslagen. Dat is een claim die voor ons niet te checken is. Maar het is wat het leger dus meldt aan meneer Galland, zegt hij. En de strijd daar gaat nu een nieuwe fase in. Aangepast aan de realiteit op de grond. Wanneer dat dan precies moet gaan gebeuren, hoe dat eruit ziet, dat is niet in detail geopenbaard. In centraal Gaza wordt volgens Gallant nog gewerkt aan het vernietigen van de militaire industrie en de productiecentra van Hamas. Maar in noord Gaza zou dat dus voorbij zijn en in het zuiden binnenkort ook.
2: Ja, en dan hebben we Hoedirebellen. Het Zee, gistermiddag een uh, corseelschip, een Amerikaans schip, uh, bestookt met een anti e-raket. Het gaat om de Gibraltar Eagle, vaart onder de vlag van de marshall eilanden Geen gewonnen bijgevallen. Het is een grote, grote containerclub. Uh, uh, maar uh, geen aanzienlijke schade, maar het blijft toch gevaarlijk daar te varen. Ondanks de Operation Prosperity Guardian en het feit dat de Britten en de Amerikanen daar gebombardeerd hebben afgelopen weekend. De Houthis hebben laten weten zich voortaan ook te richten op Amerikaanse en Britse commerciële schepen en oorlogsschepen. de Amerikanen zeggen meid de Rode Zee. Ja, en uh, of de uh, alle aanvallen door Britten en Amerikanen uit de lucht zijn, dat weten wij nog niet. Als je een schild Wanderij jat, één wijze les, schildert er niks zelfs overheen. En dat weet inmiddels de onderminister van Cultuur in Italië. Hoe dat zit, weet je over tien minuten.
3: Ochtendnieuws. Ja, dat zeiden we het net al, als je deze ochtend de weg gaat, moet je toch even opletten, in Nederland is nog steeds code geel van kracht... vanwege sneeuw en gladheid. In het grootste deel van het land tot 11 uur deze ochtend... die code geel, en in Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel... tot en met vanavond laat. Buiberader meldt de komende uren sneeuwbuien... over vooral het midden van het land... en in wat mindere mate ook het noorden van Nederland. En tot en met vanavond, opvallend, is er bovendien kans op onweer... tijdens sneeuwbuien, en weer online zegt... dat is een vrij zeldzaam verschijnsel, dat zien we niet vaak. Maar goed. Goed, ook deze ochtend dus opletten als je de weg op gaat, We hadden gisteren op het hoogtepunt bijna 1100 kilometer aan file. Het zal vandaag ook weer druk gaan worden. Rijkswaterstaat heeft sinds gisteravond 7 uur... al ruim 8,5 miljoen kilo aan strooi uitgereden. Uh, ook vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. KLM had gisteren wat vertragingen door wintersomstandigheden. Dan moet er gede-iced worden. Het duurt allemaal wat langer, dus er is er meer capaciteit voor nodig. Transavia zegt, uh, ja, ook vandaag, ook dinsdag dus nog vertragingen. Dus ook als je gaat vliegen vandaag, eventjes in de gaten houden. En morgen wordt er dan ook weer snel. Verwacht, vooral in delen van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg meldt weer.nl. Dus ja, het is winter, het is even oppassen en je aanpassen aan de omstandigheden. We gaan
2: naar de politiek, want het is allesbehalve
3: zeker... of de Eerste Kamer voor of tegen die spreidingswet gaat stemmen. Na een dag
2: debatteren is vandaag aan staatssecretaris Erik van den Burg... om zijn wetsvoorstel in de Eerste Kamer te verdedigen. En daarover is bij ons politiek verslaggever Leonard Beekman. Leonard, goedemorgen. Goedemorgen,
1: Bas Nieuwen. Hoe liggen de kaarten geschud in de Eerste Kamer? Nou, van de 45 senatoren zijn er 36 voor. GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA, D66... SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Volt. En zodoende heeft staatssecretaris Erik van den Burg... nog twee stemmen nodig. Mm. En zodoende waren gisteravond alle ogen gericht... op Martin van Rooyen van 50PLUS... en Auken van der Grote van Op en L. Ja, en is duidelijk wat die gaan doen... Nou, ondanks weinig enthousiasme voor de spreidingswet bij OpNL... is het nog niet duidelijk wat zij gaan doen, fractievoorzitter Auken van der Goot. De wet is niet moedersmooiste. Zo heeft de Raad van State
3: al duidelijk gemaakt. En de OpNL-fractie is al even min enthousiast over de wet. Want de spreidingswet biedt ook al op korte termijn... geen oplossing voor de problemen rond de rapel, zoals duidelijk. Dat is de opener jou voor zal stemmen, dat moeten we dus nog even afwachten. Want dat hangt uiteraard mede af van de toezeggingen... rond Drenthe en de kleinschalige opvang.
1: Ja, er moeten dus nog toezeggingen gaan komen... van staatssecretaris Van de Burg. Garanties over kleinschalige opvang, dat is cruciaal. En ook Martin van Rooyen van 50PLUS. Bij hem is het ook nog niet duidelijk wat hij gaat doen. Hij wil vooral geld zien voor woningen, voor statushouders. En nu hebben we het, Bas, over deze twee kleine partijen. Maar desondanks zijn de ogen eigenlijk ook wel gericht... op de senatoren van BBB en de VVD. Want bij hen is het ook nog twijfelachtig wat ja. ze nou precies gaan doen. Precies, en die
2: BBB, weten we, is de, sinds de Provinciale statenverkiezingen de grootste fractie in de ja, Eerste Kamer. Zeker.
1: En die zijn er ook nog niet uit, he, dus. Nee, ze zijn er zeker nog niet uit. In de Tweede Kamer hebben ze tegen de wet gestemd... Ja. en blijven ze dan achter hun partijleider uh, staan, achter Van de Plas. Dat werd niet helemaal duidelijk. Luister maar naar
0: BBB'er
1: Adrie Grevioen.
0: Ik denk dat wij als eerste Kamerleden van BBW onze eigen afweging maken. En wij proberen een oplossing te schetsen... die misschien mogelijk maakt dat die spreidingswet niet mogelijk is.
1: Hmm. Ja, Bas, en die oplossing, het bleef een beetje een vaag verhaal op een gegeven moment... maar was eigenlijk, nou als we de statushouders 16.000 nou gewoon goed huisvesten... dan hebben we de wet niet nodig, waaruit ook wel een beetje bleek... ook naar vragen vanuit de ChristenUnie als we die wet nou onnodig maken, dan kunnen we er wel voor stemmen. Dat was eigenlijk ja, ja. de conclusie. <laughs> ja.
2: Oké, okay, dan de VVD. Je zei het al eventjes. Ook daar is nog niet helemaal duidelijk... of die massaal voor die spreidingswet gaan stemmen. Uh, uh, maar hoe, hoe lig ik daar de kaarten geschud?
1: Nou, Senator Marjan Kaljo sprak over een onhoudbare situatie... bij de opvang van asielzoekers... Maar zei ook dat het zonder instroombeperkingen dweilen met de kraan open blijft.
3: Voorzitter, Nederland is in staat gebleken
2: het water te vriend te houden. Niet door het in wijn te veranderen. En ook niet om het naar de zee te dragen. Maar door het te reguleren. En dat, voorzitter, moeten we met ons asielbeleid doen. Voorzitter, mijn fractie hoopt dat de staatssecretaris onze
4: zorgen kan wegnemen. Wij wachten de beantwoording... Ook in de tweede termijn af en daarna zullen wij onze mening opmaken. Wij horen graag van de staatssecretaris.
1: Nou, mooi. Welke toezeggingen ja, wil de VVD dan? Precies. Ja, de VVD wil uh, instroombeperking willen ze, uh. willen ze hebben. En uh, dat uitgeprocedeerde asielzoekers sneller worden uitgezet. Nou Bas, over die uh, beperking van instroom, het grip krijgen op migratie... Ja. daar is een kabinet uh, oh. over gevallen. Precies. Ik denk niet dat ze die toezeggingen gaan krijgen van Erik van den Burg. Maar we weten ook van achter de schermen... die VVD-senatoren voelen ook de druk van de lokale bestuurders burgemeesters, die druk uitoefenen, ook vanuit de VVD-gelederen. Ja. En zij zeggen, stem nou voor die wet, want wij zitten echt met een probleem. Maar er zijn er nogal wat vragen en de staats van de burg
2: moet aan de bak. Die moet die ja. vragen beantwoorden. Wanneer is er verder een stemming?
1: Nou, vandaag worden de vragen beantwoord door de staatssecretaris. Oké, okay, dan, ja, dan krijgen ze een weekje rust. En dan wordt er uh -huh. waarschijnlijk volgende week over gestemd. Want dat heeft ook nog te maken met de toezeggingen van Van den Burg. Want als je naar nou toezeggingen gaat doen waar de Tweede Kamer ook nog iets van uh, moet gaan vinden. dan kan het allemaal nog veel langer gaan duren. Ja.
2: Dan eventjes naar de formatie, Leenert. Want er wordt vandaag voor het eerst weer verder gepraat. sinds de bijeenkomst op de Zwalenhuberg vorige week in Hilversum. Uh, vandaag gewoon in de Tweede Kamer. Heeft ja. Plasterk? Nee, radiostilte, hè? Al iets
1: gezegd? Ja. <laughs> nou, nee, helemaal niks. Nee. Ja, dus uh, ik heb ook even een radiostilte. Ik kan, uh, nou, ik kan alleen maar vertellen dat, we, <laughs> dat ik bij een touwtje sta vanmiddag. Ja. Waarschijnlijk niets te horen. Oké, okay. en verder, de helft van het kabinet is in het buitenland, hè, geloof ik naar het World Economic Forum. Ja, ja. Um, dus premier Rutte zit daar, Ollongren van Defensie zit daar... Adriaanse Economische Zaken, Karin van Gennep Sociale Zaken en Werkgelegenheid... en Van Leeuwen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En we weten ondertussen hoe het ongeveer gaat elk jaar bij het World Economic ja. Forum. Als daar een bijeenkomst is, dan is er ook ophef over. En het zou mij niks verbazen, Bas, als er een partij is... Uh, die je toch uh, vandaag met het kabinet wil spreken over... wat zijn jullie daar nou aan het doen? Want het is natuurlijk ook nog vragenuur ja. uh, in Davos. Dus we gaan het allemaal wel merken. Zeker. Gelukkig ben jij nog gewoon in Den Haag. Politiek
2: verslaggever Leendert Beekman.
3: Amerikaanse beurs was gisteren dicht vanwege MLK Day. Martin Luther King Day vandaag weer gewoon open... en nog steeds grote banken bepalen de stemming. Je hoort Jelle Maasbach en Wesley Weerts van de Goldman de
0: en Morgan Stanley laten weten... hoe het laatste kwartaal van het jaar is verlopen. Vorige week gingen verschillende banken en al voor... Daar valt vrij lastig een voorspelling op te baseren... want de een kende een veel beter jaar dan de ander. Wolken Stanley zal hopen op een goed resultaat... want die krijgen vorige week nog een kwart miljard dollar boete opgelegd... in een fraudezaak.
2: Ja, maar eerst komen er nog cijfers van eigen bodem. Die krijg je van Fastnet. Hun laadstations staan dan misschien langs de snelweg... maar bij de groei is het gaspedaal flink ingetrapt. Voorgaand kwartaal waren ze nog goed voor een miljoen sessies. En het kreeg ook miljoenen aan investeringen... om hun netwerk uit te breiden en sneller te maken... Dus de vraag is, kunnen ze aan die belofte
3: voldoen? Nou, dat gaan we zo meteen vragen. Om tien over acht spreken we de CEO van Fastnet, Michiel Langerzaal in deze ochtendspits. En wil je alles nog eens terugluisteren, ook vanavond de afdronk... van al die cijfers, BNR Beurs, half zeven, nieuwe aflevering... live op BNR, daarna te vinden in de BNR-app olie oliesancties
2: voor de Russen zijn nu bijna twee jaar geldig. Het lijkt het doel te bereiken, namelijk het verminderen van Russische inkomsten door olie. Tegelijkertijd ook zorgen dat die Russische olie wel deels beschikbaar blijft. Maar de Russen zijn handig in het om de sancties heen werken, zo lijkt het. En de grote vraag is, hebben ze nog zin? Gaan we over praten met Hans van Kleef, energie-econoom bij Publieke Zaken. Hij schreef een analyse over in het vakblad ESB. En dat is vanmorgen verschenen. Meneer van Kleef, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nou, maak de balans op. Hoe kijken we terug op deze twee jaar sancties? Uh, ja, dat is een lastige, want dat hangt heel erg af van je perspectief. Hè? Uh, het doel van die sancties was eigenlijk zoals u aangeeft... Uh, te zorgen dat Poetin vooral minder inkomsten heeft uit de olie. Dus uh, te zorgen dat de kosten omhoog gingen en de opbrengst omlaag. Nou, dat is, in, in, uh, is eigenlijk heel goed gelukt. Uh, maar tegelijkertijd, Rusland is natuurlijk na de VS en na Saoedi-Arabië... de grootste ter wereld, um, En dat betekent ook dat als je helemaal die kraan dicht zou draaien... Ja, dan hebben we wereldwijd een enorm tekort en dan gaan die prijzen door het dak. Nou goed, we hebben eindelijk een inflatie die wat omlaag... Gaat. dus dat zou heel erg uh, on ongunstig zijn geweest. Um, da en dat is eigenlijk voorkomen. dus wat we vooral gezien hebben was een verschuiving van de wereldhandel, uh, dus uh -huh. zonder echt significante tekorten, maar tegelijkertijd hebben we wel Putin flinke de portemonnee kunnen raken. als ja, je de illusie had dat er helemaal geen inkomsten meer zouden komen uit olie, ja, dan, uh, was, dan uh, heb je het lid op de neus gekregen voor de koude Kermis thuis. ja, ja precies. Ja. Hij, verkoopt, hij verkoopt die olie
2: wel, maar inderdaad voor absolute dumpprijzen in de wereld uh, aan landen die uh, die sancties niet opgelegd hebben of gesteund hebben. Maar u zegt, en dat is significant, want dat willen we graag, een dwangmiddel hebben om te zorgen dat Poetin op een geen geld meer heeft om een oorlog te voeren. Zijn er, als je kijkt naar die sancties nu, u zegt al, wordt armer, zie je
4: al inderdaad zichtbare consequenties van die, van die verarming? Uh, ja, je ziet echt dat die, die, die inkomsten. Zeker de eerste helft van vorig jaar bijvoorbeeld. kreeg hij uh, ja, is, eerst is, is, is 20 miljard uh, dollar uh, voor zijn olie. En dat, dat daalde daar naar 12. En dat is nog steeds een, een serieuze bedrag. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een, een aanzienlijke daling. Ja, dus 40% komt serieus, minder. Precies, er komt ja. serieus minder geld binnen. Uh, en olie is natuurlijk maar één van de uh, uh, grondstoffen waar maatregelen opgenomen zijn. Hè, voor gas ja. geldt natuurlijk hetzelfde. En, en die inkomsten die zijn nog harder gedaald. Uh, maar zeker kijken naar olie. Uh, ja, het impact is, uh, is, is uh,
2: Ja, wat, wat, wat krijgen we voor jaar nu als we kijken naar Rusland? Want dat, die olie-export en het produceren dat blijft gewoon op peil. Hè. Ze zijn lid van de OPEC. Maar ja, in die OPEC-landen zitten natuurlijk ook landen tussen die zeggen: ja, we moeten de productie wat gaan beperken. Of we gaan. Uh, ze kijken tegen een niet-lid aan: uh, uh, Amerika, wat heel veel olie produceert. Hoe,
4: hoe gaan de hazen lopen dit jaar? Ja, nou, het wordt in die zin een spannend jaar. En met name inderdaad de rol van OPEC+, plus en eigenlijk ook Saudi-Arabië daarbinnen... Dat, uh -huh. dat zal een hele cruciale worden. En uh, wat je daarin ziet is dat we aan de ene kant natuurlijk... een aanzienlijk lagere olieprijs hebben, vanwege met name het sentiment. Hè, het sentiment dat de economie nog niet zo snel loopt als dat we hadden verwacht. Dat dus daardoor de vraag naar olie minder zou moeten zijn. En dat uh, zou een, een, een lagere of, uh, uh, olieprijs rechtvaardigen. En tegelijkertijd zie je dat die vraag naar olie eigenlijk... als je puur naar de echte cijfers kijkt... Uh, ja, die stijgt alleen maar, met name de vraag in Azië. Nou, die wordt grotendeels ingevuld door OPEC, OPEC+, eh, maar die hebben ondertussen een, een, ja, een soort... Tweestrijd gaande met de Verenigde Staten die ja, de produ productie steeds verder weten op te voeren. En ja, dan, dan is, gaan alle ogen automatisch toch naar Saudi-Arabië, want als die ergens allergisch voor zijn, is het het verlies van marktaandeel. En ja, dat is toch wel het belangrijkste risico dat ik voor dit jaar zie. Um, en op het moment dat zij dat gevecht aan willen gaan, ja, dan zouden ze ook zomaar eens die kraan helemaal open kunnen gooien uh, en, uh, en, en die olieprijs omlaag kunnen gaan. Dat, 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 dat hebben we al een paar keer eerder gezien. Ja. Tegelijkertijd zie je dat op dit moment natuurlijk heel veel geopolitieke spanningen zijn waardoor juist die olieprijs om erg omhoog zou kunnen gaan en ik denk dat dat voor de korte termijn een belangrijker risico is. Dank u wel. Hans van Kleef, Economie bij
3: Publieke Zaken. In vliegende vaart, gaan we naar de krantenkoppen van deze ochtend. financiële dagblad Zzp'er wint het van de uitzendkracht, nieuwe regels maken uitzendwerk duurder en minder flexibel en daarom stappen werkgevers opdrachtgevers over op zzp'ers. ING verwacht een krimp van de flexsector dit jaar.
2: En dan in de financiële telegraaf forse krimp
3: in verkoop nieuwe warmtepompen in
2: het vierde kwartaal van afgelopen jaar was de verkoop met 30% gedaald ten opzichte van 2022. Hoe komt dat? Het aardgas wordt goedkoper en er zijn geen installateurs die warmtepompen kunnen installeren.
3: En meer energie nieuws in het Algemeen Dagblad. Gratis groene stroom in de zomerweekenden. Budgetenergie gaat in de lente en zomer. Groene stroom gratis weggeven op sommige momenten. Ze is een soort goedmakertje voor klanten met zonnepanelen, want die moeten juist gaan betalen voor het terugleveren van teveel opgewekte stroom.
2: Ja, dit is de klanten van Van der Bron. Dit is nummer 2, budgetenergie. En dan, Trouw schrijft over de staatscommissie die het kabinet adviseert over remmigratie af. Voor een leefbaar Nederland in 2050 zijn politiek gevoelige keuzes... noodzakelijk, zegt die staatscommissie. Om te beginnen gewoon minder migranten.
3: En tot slot nog de Volkskrant. Eén lange schreeuw van klakzons in Berlijn. In de krant een reportage vanaf de boerenprotesten gisteravond... in de Duitse hoofdstad. Duizenden trekkers waren er te zien bij onder andere de Brandenburger Tor.
2: Dan gaan we nog even naar dit verhaal. Want de Italiaanse onderminister van cultuur, Vittorius Garbi... Is onderwerp van van het strafrechtelijk onderzoek. Wat is er aan de hand? Hij wordt beschuldigd van het bezitten en tentoonstellen... van een gestolen schilderij uit de 17e eeuw. Nou is meneer Scarbi een in Italië zeer gerenommeerd kunstriticus. Iwan, hoe begint dit verhaal? Nou, in 2013 het schilderij De Aanhouding van Petrus... van de hand van Rotilio Manetti, een volger van Caravaggio... wordt gestolen uit het kasteel in Piemonte. Het wordt door de dieven uit de originele lijst gesneden... en er blijft een klein hoekje van het canvas achter. Dat is cruciaal eigenaar van het kasteel verklaart dat een vriend van Scarbi het kasteel eerder bezocht en toen zei van nou ik wil dat werk wel kopen. Het duikt vervolgens op in 2021 bij een expositie waarbij Scarbi zegt dat hij de eigenaar is van de schilderij en zelf zegt hij ja ik heb het gevonden tijdens de restauratie van een villa die mijn moeder 20 jaar geleden kocht en dit is het origineel terwijl het gestolen schilderij een kopie is want zegt hij kijk maar in de bovenhoek staat een kaars geschilderd. Nou blijkt dat hij die kaars zelf heeft aangebracht. Oh. En bovendien, het doek blijkt gerestaureerd. Precies op een plek waar een gat gedicht is in het canvas... dat exact de vorm en afmeting heeft van het stukje van het doek... wat achterbleef in het kasteel mond. <laughs> <laughs> ja, leg dat maar eens uit. Daarnaast heeft hij nog een andere beschilder aan de broek... van de schilderij van de Franse kunstenaar Valentin de Boulogne. 5 miljoen euro waard. Is door de politie Monte Carlo in beslag genomen in zijn huis daar. Hij wordt nu onderzocht door de politie... omdat ze zeggen, je hebt illegaal een schilderij geëxporteerd. Maar wat zegt hij? Nee, dit is een kopie. Bovendien, hij is niet van mij. <laughs> Dit is een foute gast. Ik ben heel benieuwd hoe lang hij nog onder minister van Cultuur is daar. Business Booster. Hey, ondernemer.
0: KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash /business booster. Business booster.